0: Wir wollen sozusagen im positiven Sinne andere infizieren in Richtung mehr Enkelfähigkeit, wie wir das nennen. Also eine langfristige, sehr auf Vertrauen basierende, hyperkooperative Unternehmenskultur. Und das ist, glaube ich, mein Beitrag, dass ich darüber spreche. Meine Eltern waren viel zu bescheiden, die haben sozusagen gesagt, das ist doch nichts Besonderes. Aber jetzt ist es sehr besonders, weil diese Form der Führung in Zeiten der digitalen Transformation immer wichtiger wird.
1: Hallo und herzlich willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Mein Name ist Thorsten Girsch und gemeinsam mit dem ganzen Team versuchen wir, euch auf Ideen zu bringen für eure Karriere in der Arbeitswelt, wie sie eben heute ist. Und das mit sehr spannenden Gästen, nämlich Leuten, die es geschafft haben als Kreative, die erfolgreich sind als Unternehmerinnen oder Unternehmer, als Gründer, Gründerinnen oder sich eben einfach hochgearbeitet haben in einer großen Company. Lasst euch inspirieren und auf Ideen bringen in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei! Da das heute hier meine erste Folge ist bei how to hack würde ich mich gerne vorstellen. Mein Name ist Thorsten Giersch, ich bin seit über 20 Jahren Unternehmensberichterstatter und schreibe und spreche auch sehr viel über Karrierethemen, bin unter anderem auch Host von verschiedenen Podcasts und seit dieser Folge eben auch bei how to hack Ich freue mich dabei zu sein, Teil des Teams zu sein und hoffe, euch auf Ideen bringen zu können, vor allem natürlich mit meinen Gästen. Diese Folge ist gleich eine besondere, denn wir haben sie nicht im Studio aufgenommen wie sonst, sondern auf einer Messe, auf der Her Career, die Ende Oktober in München stattfand. Wer sie von euch nicht kennt, hier wird Karriere gemacht, geplant und ganz viel informiert, gerade natürlich auch für Frauen. Deswegen heißt sie auch Her Career. Dort bin ich immer wieder mal zu Gast. Und durfte in diesem Jahr einige Slots moderieren, unter anderem ein Interview mit Caroline von Kretschmann führen. Die ist Chefin des Hotels Europäischer Hof in Heidelberg, ein preisgekröntes Hotel, Luxus natürlich, das sie aber auch dazu gemacht hat. In vierter Generation führt sie das und es war keineswegs klar, dass sie die Nachfolge ihres Vaters antritt. Gelinde gesagt ist das auch über Umwege passiert und Gerade das macht sie als Gesprächspartnerin so interessant, als Role Model. Die jungen Frauen vor allen Dingen haben auf dem Boden gesessen, auf den Gängen gestanden, um ihr zuzuhören. Und ich glaube, das Spannende ist ihr Werdegang. Sie hat mal eine Banklehre gemacht, wollte gar nicht unbedingt diese Nachfolge antreten, hat sich selbstständig gemacht, als Beraterin gegründet und ist dann doch zurückgekommen. Und vereint, wie ich finde, beide Welten, nämlich die einer Beraterin mit wirklich vielen klugen Ratschlägen, und eben, naja, wie konkret führt man auch gerade in einer männerdominierten Welt ein solches Unternehmen und macht richtig was draus. Sie ist für ihre Leistungen in verschiedenen Rankings, unter anderem auch bei den 100 wichtigsten Mittelständlerinnen und genauso hieß unser Slot übrigens auch, wie wird man eine der 100 wichtigsten Mittelständlerinnen. Viel Spaß dabei. Caroline, du bist, wie ich wirklich finde, eine Unternehmerin der Stunde, dein Unternehmen, Hotel Europäischer Hof Heidelberg floriert, Hotelier des Jahres. Du selber bist in dem ein oder anderen Netzwerk gelandet. Das führt natürlich, bevor wir gleich noch mehr über dich hören, von der Vita her, zu der Frage, ähm, naja, warum läuft es denn bei euch so gut? Was macht ihr als Hotel denn anders, vielleicht als andere?
0: Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du mich heute eingeladen hast. Ähm, wir wir laufen tatsächlich im Moment gerade gut. Wir kriegen eine unglaubliche Wertschätzung und zwar hauptsächlich für unsere sehr empathische und werteorientierte Unternehmensphilosophie, die wir bei uns im Haus leben. Wir wollen, und das ist unsere Mission, einen Ort schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Das beginnt bei uns mit den Kolleginnen und Kollegen, die wir bewusst nicht Mitarbeitende nennen. Und die stehen bei uns an erster Stelle, noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen und ich glaube, diese Unternehmensphilosophie, die wir auch tatsächlich leben, berührt die Menschen. Und sie passt auch in die Zeit. Wir sind in einer Zeit, die ist unglaublich volatil, die ist dynamisch, die ist komplex. Und wir laufen in eine Digitalisierung. Und da braucht es eine andere Form von Führung, ist unser Ansatz. Und für diesen Ansatz bekommen wir sehr viel Wertschätzung, was uns sehr viel freut.
1: Andere Art der Führung, gutes Stichwort. Was ist denn dein Verdienst? Was machst du ganz besonders ein bisschen vierter Generation sozusagen. Was hast du verändert?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei uns lief schon vier Generationen oder die drei Generationen davor vieles sehr gut. Wir hatten schon immer eine sehr werteorientierte Führung. Ich glaube, den Unterschied, den ich gemacht habe, ich habe ihn in die Kommunikation gebracht. Ich habe darüber gesprochen. Und ich sage es gerade schon, wir haben eine sehr besondere zutiefst menschliche und zugenannte Unternehmensphilosophie. Und wir nutzen den Europäischen Hof ganz anders. Der ist für uns viel mehr als ein Hotel. Der ist für uns ein Vehikel, um diese zutiefst menschenfreundliche und zugewandte Haltung in die Welt zu tragen. Wir wollen sozusagen im positiven Sinne andere infizieren in Richtung mehr Enkelfähigkeit, wie wir das nennen. Also eine langfristige, sehr auf vertrauenbasierende, hyperkooperative Unternehmenskultur. Und das ist, glaube ich, mein Beitrag, dass ich darüber spreche. Meine Eltern waren viel zu bescheiden. Die haben sozusagen gesagt, das ist doch nichts Besonderes. Aber jetzt ist es sehr besonders, weil diese Form der Führung in Zeiten der digitalen Transformation immer wichtiger wird. Und da gibt es ja den Satz, nichts hat so viel Kraft wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und unsere Form der Führung passt in diese Zeit. Und vielleicht abschließender Satz, äh, es gibt viele Unternehmen da draußen, die haben digitalisierte Prozesse des 21. Jahrhunderts, Führungsprozesse des 20. Jahrhunderts und Führungskulturen des 19. Jahrhunderts. Und bei uns ist es gerade andersrum. Wir haben eine Infrastruktur, die ist aus dem 19. Jahrhundert, die wir immer wieder optimieren und besser machen wollen. Ähm, wir haben aber Führungsprozesse, aus dem 20. und wir haben eine Führungskultur aus dem 21. Jahrhundert. Und das ist der Grund, warum wir so viel Wertschätzung kriegen.
1: Bescheiden hast du gerade gesagt. Darf man gerade auch als Frau über seine, ihre eigenen Verdienste mal auch mal sprechen? Oder glaubst du, dass viele Managerinnen äh, nicht so drauf sind wie viele Männer, um es mal so zu sagen?
0: Ja, also, ähm, das ist ein vielschichtiges Thema. Ich glaube, ähm, Bescheidenheit und Demut ist Teil unserer Unternehmenskultur. Also neben Vertrauen, neben Fürsorge, neben Empathie, weil wir wissen, dass wir nur als Team stark sein können. Es gibt den schönen Spruch von Mika Heckinen, du gewinnst nie alleine. Wenn du glaubst, du gewinnst alleine, hast du schon verloren. Und deswegen ist der Fokus bei uns aufs Team immer da. Aber um die Frage männlich-weiblich, ich kenne sehr bescheidene Männer und ich kenne auch sehr unbescheidene Frauen, aber tendenziell, um die Gefahr von Pauschalisierung, wissend, äh, dass tendenziell im Durchschnitt Frauen manchmal Angst vor ihrer eigenen Größe haben. Also darüber zu sprechen, was sie können und es auch letztendlich in die Kommunikation zu bringen.
1: Okay. Ähm, du bist im Markt- und Mittelstand-Ranking, aber auch bei meinem alten Arbeitgeber, hier der Stand um die Ecke beim Handelsblatt. Was bedeutet es dir, in so illustren Kreisen, sag ich jetzt mal, zu sein, also in so einem Ranking zu stehen?
0: Ähm, also es ist natürlich immer ähm, berührend, auch wenn man so viel Aufmerksamkeit kriegt. Ähm, es ist aber weniger etwas, was ich sage, ist mein eigener Erfolg, sondern ich nutze es eher, weil jede Auszeichnung wie heute jedes Jahres oder bei den ein oder 100 besten Mittelständlerinnen zu sein, ähm, wie ein Leuchtturm, den ich nutze, um diese Philosophie weiterzutragen. Und äh, bei uns ist es eben so, äh, wir verfolgen einen Sinn, der weit über das Ökonomische hinausgeht bei uns. Was viele auch sagen, ihr seid bescheuert, in Anführungszeichen. Aber ich äh, sage immer, Geld ist für uns sinnentleert. Wir machen das nicht, um Geld zu verdienen. Wenn wir das machen würden, würde es den Europäischen Hof gar nicht mehr geben. Dann hätten wir den schon längst äh, umgefunktioniert in ein Mietwohnhaus oder in Gewerbeeinheiten. Äh, also... Äh, wir machen bewusst Gewinnminimierung durch Investitionsmaximierung, aber es geht um etwas anderes. Und jeder Preis, den wir bekommen, hilft uns, diese Botschaft, diese Mission weiterzutragen. Und deswegen freue ich mich persönlich, aber auch wie fürs Unternehmen jedes Mal. Ich würde mit dir gerne
1: ein bisschen zurückschauen auf deine Vita, weil ich glaube, da steckt ganz viel drin, aus der man was ziehen kann. Vor allen Dingen, weil das Thema Nachfolge mich wirklich umtreibt. Die, vielleicht auch zur Info, die KfW hat das ausgerechnet, Es gibt knapp 600.000 Unternehmen, wo bis Ende 26 die Nachfolge ansteht. Und es gibt immer weniger in der jungen Generation, die das machen wollen. Also es ist ein riesenklumpenrisiko. Es gibt sehr schöne positive Beispiele, wie dich, wie viele andere aber auch. Aber die reden auch Gott sei Dank öfter über sich. Aber wann wusstest du, dass du das auch wirklich machen willst, die vierte Generation?
0: Das wusste ich ungefähr vor 15 Jahren. Also ich bin nicht von Anfang an, es gibt ja, jede Nachfolge ist sehr individuell. Sie ist immer komplex, sie ist immer hochemotional und sie ist hochambivalent übrigens. Also die wenigsten sagen sofort, ich will das unbedingt machen, sondern es ist immer verbunden auch mit Ängsten. Äh, war bei mir übrigens auch so, ähm, dass ich ähm, gedacht habe, kann ich dieses Unternehmen überhaupt am Markt halten oder will ich die vierte Generation sein, die diesen Laden vor die Wand wehrt, sage ich mal plakativ. Und äh, es, wir bewegen uns mit dem Europäischen Hof in einem hochkomplexen, wettbewerbsorientierten Markt und in einem Markt, in dem es eigentlich kein Fünf-Sterne-Hotel geben sollte, nämlich Heidelberg. Große Fünf-Sterne-Häuser gehen in Städte über 300.000 Einwohner mit dem internationalen Flughafen. Wir haben nicht mal einen ICE-Anschluss. Mit einem Kongresszentrum haben wir auch nicht. Mit Einkaufsmöglichkeiten der großen Brands, Prada, Gucci etc. haben wir auch nicht. Und mit Kultur. Und das heißt, meine Eltern wussten nie, ob sie das Hotel überhaupt halten können. Deswegen haben sie meinem Bruder und mir, ich habe einen älteren Bruder, damals gesagt nach dem Abitur, macht erstmal euer eigenes Ding und dann können wir immer noch sprechen. So habe ich eine Banklehre gemacht, BWL studiert und war 15 Jahre Unternehmensberaterin. Und als mein Vater und meine Mutter äh, über 60 waren, also 65 und 67 glaube ich war es, kam das Thema der Nachfolge nochmal auf. Und dann, ich war mittlerweile in Berlin, hatte meine eigene Unternehmensberatung mit 15 Kollegen, haben die mich und meine Lebensgefährtin gefragt, die ein super Coach ist, sehr erfolgreich, wollt ihr das Unternehmen übernehmen? Und dann haben wir lange überlegt und haben Nein gesagt, weil ich hatte Respekt davor. Ich wollte eben nicht diese ganze Verantwortung übernehmen und die Angst, dass ich etwas, was meine Urgroßeltern aufgebaut haben, in den Ruinen führe. Später kam Corona, da war, es war alles war nicht schwer. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich es mir doch mal anschauen muss. Vielleicht ist ja der ein oder andere Nachfolger oder Nachfolgerin hier. Unternehmen, Familienunternehmen üben einen unglaublichen Sog auf Nachfolger aus. Es ist ganz schwer, dem zu entgehen. Und dann äh, bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, äh, ich gucke es mir an, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache, ist 10%. Ich wollte mal reingucken, mein Gewissen beruhigen und wieder raus. Ich bin da reingekommen, habe mich sofort verliebt in die Branche, in das Team und in meine Aufgabe. Dann habe ich mein altes Unternehmen, weil es da keinen Nachfolger gab, verkauft, war noch drei Jahre im Earnout gebunden und bin dann, tageweise eingestiegen. Und so äh, bin ich jetzt in diesem Betrieb und ich liebe es und äh, es war aber nicht von Anfang an klar und es war auch nicht sicher.
1: Du warst, hast, warst Gründungspartnerin, ähm, du hast also wirklich auch gegründet. was Erzähl mal ein bisschen über die Phase. Also würdest du es noch mal machen und würdest du anderen Frauen, aber auch Männern natürlich, aber vor allem Frauen heute raten,
0: den Mut aufzubringen? Ich war zweimal Gründungspartnerin, einmal bei meiner ersten Unternehmensberatung mit einer Kollegin und dann mit meiner Lebensgefährtin jetzt für die Due Consultants. Es ist eine Komplementärberatung, also die Kombination aus systemischer Beratung, Coaching mit klassischer Strategie- und Organisationsberatung. Es erfordert Mut, weil man ja in unsicheres Gelände geht, aber ich würde es immer wieder machen, weil es war einfach meins auch. Ich liebe es zu gründen, ich liebe es, was aufzubauen und ich liebe auch dann mit den Herausforderungen damit umzugehen. Also, Aber ich kann es nicht pauschal empfehlen, weil es ist sehr individuell. Es hängt von der Person ab und von den Leidenschaften, die jemand mitbringt.
1: Was muss man denn mitbringen? Also was sind so Fähigkeiten, wo du sagst als Gründerin, das sollte echt dabei sein?
0: Also ich glaube, es sind Fähigkeiten, die man, egal ob man gründet oder nicht, braucht. Ich glaube, es braucht Mut. Es braucht eine gewisse Unsicherheits Kompetenz, dass man in unsicheren Umfeldern äh, lernt, umzugehen und auch handlungsfähig bleibt. Äh, es braucht auch eine Verliererkompetenz, weil man gibt immer Phasen, auch in denen man scheitert, und dann muss man eben diese Phasen als Chance auch sehen, so schwierig es manchmal ist. Und ähm, es braucht ganz viel Zuversicht dass es schon gut gehen wird, also alles, was so eine gewisse Resilienz auch ausmacht. Und äh, bei mir persönlich ist es so, ich habe äh, immer das Gefühl, am Ende äh, wird schon irgendwas dabei rauskommen und äh, ich glaube auch, dass Wege entwickeln sich, wenn man sie geht. Äh, man muss manche Dinge einfach auch mal machen und dann sieht man, es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, muss man eben anpassen. Ja,
1: da, aber dann nutze ich mal die Gelegenheit. Du bist ja so wunderbar objektiv. Wir haben hier immer viele Beratungen, die äh, auch darum werben, um Talente werben. Äh, großer stellen immer noch viel ein. Ähm, würdest, wie, wie, was ist das für ein Job? Also wem würdest du raten, Beraterin zu werden, Berater zu werden? Und wie, wie tickt diese Branche so?
0: Oh, jetzt bin ich ja auch schon mindestens 15 Jahre nicht mehr in der Beratungsbranche und weiß nicht, ob dieses verändert hat mittlerweile. Also ich glaube, als Berater muss man ein Interesse haben für Themen, dass man sich reinarbeitet in Themen, dass man auch eine gewisse analytische Kompetenz hat, sich in Strukturen einzuarbeiten und man braucht etwas, was man auch in der Führung braucht, man braucht Empathie und die Gabe zuzuhören und damit etwas zu machen. Und ähm, ja, also Ich würde jedem raten, in die Beratung zu gehen, der eben Spaß hat, Dinge zu gestalten, zu unterstützen, Dinge zu optimieren, Neues, Kreatives zu entwickeln und eben offen ist für neue Branchen und Themen.
1: Würdest du sagen, dass man als Frau, wenn man mit einem Beratungsteam in ein Unternehmen kommt, je nachdem welches natürlich, Würdest du sagen, als Frau hat man absolut dieselbe, wird man genauso anerkannt als Beraterin, wie der Berater, der neben einem steht, der vielleicht genau dasselbe kann? Oder gibt es da Unterschiede, Vorbehalte?
0: Also, ähm, ich, wie gesagt, ich bin seit 15 Jahren nicht mehr in der Beratung. Ich hoffe, es hat sich einiges getan. Ich äh, weiß von früher, dass häufig Frauen nicht so wahrgenommen wurden, wie die entsprechenden Männer, mit denen man auf dem Team war. Äh, insbesondere wenn man jung war. Äh, ich habe mit äh, 24 angefangen der Beratung. Und äh, mir ist es Gott sei Dank nie passiert, dass ich äh, gefragt wurde, bringen Sie mir mal den Kaffee, obwohl ich eigentlich Projektleiterin war und das Projekt präsentieren sollte. Aber äh, es gibt immer noch Stereotype, äh, da müssen wir dagegen arbeiten. Äh, Im Moment bin ich in der Branche in der Hotellerie und Gastronomie. Da gibt es relativ viele Führungskräfte, auch die weiblich sind. Zugleich gibt es auch da noch Potenzial, weil ganz oben in den Vorständen, in den Geschäftsführungen sind immer noch zu wenige, meiner Ansicht nach, und da äh, müssen wir was dagegen tun.
1: Wie schwer fiel es dir, auch natürlich jetzt im neuen Job mit älteren Männern vielleicht auch zusammenzuarbeiten und äh, äh, diese Diversitätsthematik auch im Hinblick auf das Alter immer auszupendeln?
0: Also ähm, ich habe ein sehr positives Menschenbild. Und ähm, ich glaube erstmal ans Gute im Menschen und äh, so gehe ich auch auf Menschen zu. Und ich glaube, das ist das Blöde Gesetz der Resonanz, das kennst du auch, was du nach außen ausstrahlst, das kriegst du auch wieder zurück. Und ich bin ein absoluter Teamplayer. Also ich liebe es, im Team zu arbeiten und ich kann eigentlich relativ gut mit egal wem arbeiten, ob Mann, ob Frau, ob alt, ob jung, ob heterosexuell oder homosexuell, ob schwarz, ob weiß. Und äh, das ist für mich eine Grundhaltung. Und dann kriege ich natürlich viel positives Feedback wieder zurück. Wenn ich merke, ich kann nicht so gut mit jemandem arbeiten, weiß ich, dass ich nur eine... Wahrnehmung habe und ein ganz spezieller Typ bin. Es gibt ganz andere Ansätze bei anderen Menschen und ich glaube, wir müssen die Grundhaltung haben, dass wir den anderen verstehen wollen und wenn wir merken, ich gebe dir ein Beispiel, also äh, apropos alter Mann, äh, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten, ja? da habe ich gemerkt, am Anfang, ich komme aus der Beratung, kommuniziere hauptsächlich mit Charts ja? und ein Chart nach dem anderen und also und dann habe ich gemerkt, mein Vater, der äh, wollte diese Charts gar nicht sehen. der wollte mit mir einfach nur reden. Ja, vielleicht sogar am Mittagstisch über Gleitestilber. Und dann habe ich nicht gesagt, du hörst mir nicht zu und wie, wie geht es so? dann habe gesagt, okay, ich habe kapiert. ich muss mit meinem Vater anders reden, damit ich ihn erreiche und, oder er mit mir eben auch. Und das war für mich ein leichtes, dann einfach zu sagen: ich lasse die 25 Charts weg, sondern rede einfach nur mit ihm. Und das ist glaube ich wichtig, sich auf das Gegenüber einzustellen und zu wissen, ich bin nicht das Maß der Dinge, sondern es gibt hundert andere Formen, was der eine oder die andere braucht.
1: Also Charts machen süchtig, aber man kann von der Sucht loskommen, höre ich da Echt? raus. Echt? Okay, das, das, das nehmen wir als Learning auf jeden Fall schon mal mit. Ich würde auch äh, natürlich sehr gerne noch intensiver über deinen Führungsstil sprechen. Du hast am Anfang schon ein bisschen was erwähnt. Ähm, jetzt würde wahrscheinlich kein Manager, Managerin der Welt sagen, ich bin kein Teamplayer. Viele sind es aber da ja nicht also wenn man Gallup-Umfragen sieht und so weiter, die deutschen Führungskräfte haben ja ein Thema mit sich. Ne? Also die Beschäftigten sind ja chronisch unzufrieden, unzufriedener als in jedem anderen Land mit ihren Führungskräften. Ähm, jetzt will ich gar nicht stundenlang darüber reden, wie das, woran das wohl liegen könnte, sondern wie es besser geht. Also wenn du sagst Teamplayer, woran machst du das fest oder was heißt das wirklich? Und in welchem Moment ist es vielleicht auch mal schwer, ein Teamplayer zu sein, Playerin?
0: Also ähm, entscheidend ist die Haltung der Führungskraft. Also das Verhalten manifestiert sich ja erst in dem, was du innerlich denkst oder nicht. Und ich glaube, bei uns ist es so im Unternehmen, wir haben den Ansatz der dienenden Führung. Dienend, ich habe es gestern in den ein oder anderen Gesprächen schon gehört, ist nicht immer positiv besetzt. Wir glauben als Führungskräfte, dass wir Dienstleister unserer Kolleginnen und Kollegen sind. Dass die sich maximal entwickeln können, dass sie wachsen können, dass sie größer werden können und idealerweise größer, als wir selber es sind. Das können viele Führungskräfte nicht, weil sie Angst haben, jemand sägt an seinem oder ihrem Stuhl. Woran merke ich, dass ich ein Teamplayer bin? Dass ich beispielsweise, wenn wir irgendeine tolle Veranstaltung machen im Europäischen Hof, nicht sage, toll, ich habe das jetzt gemacht, sondern dass ich auch die anderen... Äh, sozusagen in die Wertschätzung mit integriere, dass ich frage, was können wir jetzt tun, damit es besser wird, dass ich jedem äh, einen, den Scheinwerfer auch gebe, damit er seine Meinung äußern kann, damit ich auch in der Lage bin, kritisches Feedback beispielsweise zu nehmen, damit ich äh, versuche, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in dem Menschen kooperativ zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Und beispielsweise, das geht bis dahin, ähm, bei uns zum Beispiel gibt es keine individuellen Boni, weil wer eine kooperative Unternehmenskultur haben will, aus unserer Sicht, darf keine individuellen Boni geben, weil dann geht ja jeder zu seinem. Und bei uns gibt es eine Mitarbeiterbeteiligung, und jeder kriegt da gleich viel, vom Spüler bis hin zum Bereichsleiter, weil wir glauben, jeder im Team, jeder der 165 Kolleginnen und Kollegen, egal ob er 17 ist oder 85, leistet einen Beitrag dazu, dass wir unseren Traum realisieren, nämlich einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Und das sind ganz viele einzelne Aspekte, die da zusammenspielen, dass wir wirklich die Grundphilosophie haben, das Team ist der Star.
1: Jetzt ist in der Hotellerie der Personaldruck ja auch echt groß. Ihr braucht Leute, das ist in der Gastro ähnlich, aber Hotellerie klar. Führt das auch dazu, dass ihr euch noch mehr Mühe gebt, sozusagen guter Arbeitgeber zu sein?
0: Natürlich, wir können immer besser werden und wir können uns immer noch mehr Mühe geben. Die meisten Menschen, die sich bei uns bewerben, kommen zu uns wegen unserer Unternehmenskultur. Die kommen nicht wegen des Gehaltes, die kommen nicht äh, wegen äh, irgendwelchen Benefits, die sie bekommen, sondern die sagen, wir wollen in einer Unternehmenskultur arbeiten, in dem wir selber unserer Arbeit Sinn verleihen können. Wir schaffen die groß, den großen Purpose, in Anführungszeichen, und die Menschen spüren das über... Entweder, wie wir auftreten auf den Social-Media-Kanälen, die hören Vorträge von uns, die kriegen Empfehlungen, das ist das Wichtigste, von unseren Kolleginnen und Kollegen. Und dann kommen die zu uns und sagen, Mensch, wir möchten mal erleben, ist es wirklich so oder nicht? Und äh, das ist das Wichtigste.
1: Was vermisst du manchmal bei Frauen? Ich frage das mal wirklich so ganz allgemein. Das ist natürlich Kollegin auch gemeint, aber du hast viele Stationen schon gehabt. Äh, welche Skills sagst du dann ist sehr pauschalig, weil es gibt, aber versuchen wir mal einmal die pauschale Ebene. Was vermisst du manchmal?
0: Ja, genau. Wir versuchen es einfach mal. Ich glaube, dass Frauen ganz, ganz vieles haben, was jetzt genau wichtig ist. Erstmal, ich stelle mal das Positive vorweg, äh, tendenziell und vollkommen pauschalisiert äh, haben sie eher eine empathische Herangehensweise, sie sind Kommunikativer, sie können besser mit Ambiguitäten umgehen im Durchschnitt wie Männer. Sie sind selbstkritischer, was auch gut ist als Führungskraft. Was fehlt Ihnen manchmal? Ich habe es gerade in dem anderen Panel gesagt. Ich glaube, Frauen haben manchmal Angst vor ihrer eigenen Größe und sind dann auch zu bescheiden, Dinge wirklich auch zu sagen, zu fordern und sich in die Sichtbarkeit zu bringen. Und äh, dadurch werden sie manchmal nicht dahin gebracht und so entwickelt, wie es ihnen eigentlich zugesteht.
1: Okay. Was kann man dagegen tun? Kann man das ein bisschen üben, in Anführungszeichen?
0: Natürlich, ich glaube, man kann äh, als Führungskraft oder als äh, äh, Mentor von solchen Frauen, sie immer wieder ermutigen, auch in die Sichtbarkeit zu gehen und dann in der Begleitung auch zu gucken, was ist passiert, was kann man das nächste Mal besser machen. Ähm, ich glaube auch, wir müssen, wir sollten, müssen ist ja immer ein blödes Wort, aber als Führungskräfte auch Role Models sein und dokumentieren, dass es eben geht und dass man äh, auch Erfolg hat, wenn man in die Sichtbarkeit gegangen ist. Und äh, konkret kann man äh, Frauen die Möglichkeit geben, sich da auch zu entwickeln über ein Coaching, über eine Führungskräfteentwicklung, über ein Mentorship.
1: Äh, ein Wort auf jeden Fall noch zur Generation Z, wobei ich diese Kohorteneingrenzung eh nicht so mag. Also wir reden jetzt mal auch die jüngeren y dazu natürlich. Ähm, geht ihr, siehst du da eine Veränderung? Wie ticken die irgendwie anders? Stimmen so ein paar Klischees, von denen man immer wieder hört?
0: Ja, also ähm, wir haben in unserem Unternehmen, ich habe es auch gerade schon gesagt, von 17 bis 85 alle Alterskohorten vertreten. Und ähm, ich glaube, dass Menschen unabhängig von ihrem Alter das gleiche Bedürfnis haben, nämlich äh, gewertschätzt zu werden, gesehen zu werden und entwickelt zu werden. Und ja, im Durchschnitt äh, kann man ganz plakativ sagen, äh, gibt es schon ein paar Unterschiede zwischen Gen Z und den äh, Babyboomern. Aber äh, durch eine entsprechende Unternehmenskultur und eine entsprechende Führungskultur kann man mit diesen Wünschen der Gen Z, die ja zum Teil auch Berechtigt sind, also eine stärkere Balance zwischen Privatleben und Berufsleben, ähm, Sinnhaftigkeit in der Arbeit, ein Unternehmen, was auch dem Gemeinwohl orientiert ist, äh, das nutzen wir, diese Ansprüche, um das entsprechend auch bei uns umzusetzen. Und aber zugleich auch, äh, viele missinterpretieren das aus meiner Ebene, dass man sagt, man muss alles erfüllen, was die Gen Z fordert. Und das glaube ich eben nicht. Es ist immer eine Balance zwischen Geben und Nehmen. Und äh, auch die Gen Z will nicht nur gefördert werden, sondern auch gefordert. Und äh, deswegen ist es immer wieder eine Balance als Führungskraft, äh, mit diesen Ansprüchen umzugehen. Aber wir müssen eben auch andere schützen, die anders ticken. Und äh, so geht es immer nur im Diskurs nach vorne. Und äh, da haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Hattest du mal, weil Selbstwirksamkeit ist für mich auch so ein wichtiges Wort, ähm, Hattest du mal Phasen in deiner Karriere, wo du da echt äh, dran gezweifelt hast, ob die da ist oder ob die ausreichend da ist?
0: Ja, natürlich. Immer mal wieder auch. Und äh, die letzte große Phase war natürlich Corona. Also wenn du in einem äh, Haus bist, was von heute auf morgen gesagt bekommt, du kannst äh, keinen Umsatz mehr machen durch den Lockdown. Die Kosten laufen aber weiter. Und äh, das ist eine existenzielle Situation. Die hatte ich vorher nicht. Und äh, das war eine große Herausforderung. Zugleich haben wir daraus unheimlich viel gelernt. Also was bedeutet es, wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen? Und ähm, wir haben in unserem Unternehmen eine relativ große Resilienz, wahrscheinlich, weil wir schon so viele Krisen überstanden haben. Äh, meine Urgroßeltern, den Ersten und Zweiten Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise, meine Eltern, die Dotcom-Blase, die Finanzkrise und ich jetzt mit Corona. Und ähm, wir sind immer in der Haltung des Urhebers. Das heißt, wir sind nie in der Haltung des Opfers, zu sagen, da draußen passiert so viel Schlimmes und wir können nichts tun, sondern wir versuchen, in die Selbstwirksamkeit zu kommen, dass wir uns fragen, was können wir jetzt tun, was sind auch die Chancen in dieser Situation. Und wir haben tatsächlich Never Waste a Good Crisis, die Corona-Krise genutzt, um uns noch sichtbarer zu machen, um Dinge im Betrieb zu optimieren und mich hat letztendlich Corona stärker gemacht. Ich habe zum ersten Mal, und das ist paradox, das Gefühl, dass ich den Europäischen Hof wirklich führen kann und auch in der Lage bin, durch andere Krisen zu führen. Und paradoxerweise war es für viele Nachfolger so, dass Corona ihnen die Möglichkeit gegeben hat, in ihre Kraft zu kommen, weil wir hätten scheitern können und keiner hätte gesagt, das liegt an euer Missmanagement. Sondern es ist klar, die Rahmenbedingungen sind zu schwer, da kann keiner überleben. Und das hat sehr viel Angst genommen von vielen Nachfolgern, weil sie hätten scheitern können, dass dadurch unheimlich viel Energie freigesetzt wurde. Und das ist auch so ein Learning. Gefühle wie Angst ähm, oder Scham oder äh, alle diese negativen Gefühle in Anführungszeichen ziehen auch sehr viel Energie. Und deswegen muss man gucken, sie zu nutzen, zu lesen und was kann man daraus machen?
1: Es war wahrscheinlich auch eine Phase, wo sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter naja, Angst hatten, oder? Also natürlich galt für viele Unternehmen in der Corona-Phase. Wir Medienhäuser arbeiten ja ständig in Angst, weil wir sind ja so unfassbar arm. Schwer zu refinanzieren, sagen wir es mal so. Aber was tust du, wenn, äh, wenn du das Gefühl hast, also wie schafft man da Vertrauen?
0: Also ganz konkret während der Corona-Pandemie war es so: ähm, Du musst dir das vorstellen. Wir haben ungefähr 550.000 Euro Personalkosten pro Monat und wir haben nicht viel auf dem Konto sozusagen. Wir hatten bei, bei der Pandemie hätten wir noch ungefähr zwei Monate Liquidität gehabt, um zu überleben. Und was haben wir gemacht für unsere 165 Kolleginnen und Kollegen, die für uns Teil unserer Familie sind, der erweiterte Teil unserer Familie? Wir haben direkt nach dem Lockdown gesagt, wir geben eine Beschäftigungsgarantie. Wir haben gesagt, wir nehmen eher noch einen privaten Kredit auf, um euch zu halten, als äh, euch zu kündigen und euch in irgendeine beängstigende Situation zu bringen. Wir haben sogar die übernommen, die in der Probezeit waren. Und das hat unsere Kolleginnen und Kollegen extrem beruhigt, dass sie wussten, wir haben unseren Arbeitsplatz sicher, uns wird nichts passieren. Es war so, dass einzelne, dann zu mir ins Büro kamen Väter von Kindern mit Tränen in den Augen und haben gesagt, es ist unfassbar, dass sie meiner Tochter, die noch in der Probezeit ist, jetzt den Vertrag verlängert haben. Solche äh, Maßnahmen sind unglaublich vertrauensstiftend. Und Vertrauen ist dann wiederum ein unglaublicher Kit an Loyalität. Und die, solche Menschen bleiben im Betrieb, weil sie wissen, äh, die Führungskräfte kümmern sich wirklich um uns und wer weiß, ob das das irgendwo anders noch so ist.
1: Das war How to Hack, der Podcast von Business Bank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich sage euch, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.